0: 三国志第十三は桃園の巻十条寺龍司もし龍司ではありませんか誰か呼びかける人があったその日龍玄徳は修春の官邸を訪ねることがあって王城内の金門の辺りを歩いていた振り向いてみるとそれは老中長金であった。朝金は今散大するところらしく従者に腰を担がせそれに乗っていたが玄徳の姿を見かけたので「靴を」と従者に命じて腰から身を下ろしていた「おおどなたかと思うたら朝金閣下でいらっしゃいましたか」玄徳は敬礼を施した。この人はかつて羅職を陥れた黄門作法などとともに官軍の直使として聖夜へ巡殺に来たことがあるその折玄徳とも知ってお互いに世辞を断じ崩壊を話し合ったりしたこともある間なので「思いがけないところでお目にかかりましたがご検証の程で何よりに存じます」。と急活を述べた老中朝金はそういう玄徳の従者も連れていないしかもかつて見た誠意のままこの寒空を越えへ然と歩いている様子をいぶかしげに打ち眺めて「気功は今どこに何をしておられるのですか少しお痩せになっているようにも見えるが」。帰って玄徳の境遇を反問した。玄徳はありのままに何分にも自分には感触がないし部下は私兵とみなされているので凱旋の後も外城より入るを許されずまた中誠の兵たちにもこの冬に向かって一枚の温かい軍医一片の小禄をも分け与えることができないので。せめて外情の門営に立っていても志をしのぐに足る暖意と食料と恵まれんことを乞うために今日主春将軍の肝託まで願書を携えて出向いてきたところです」と話した「ほう、あ?」朝勤は驚いた顔して「ではそっかはまだ。感触にもつかず、また今度の恩賞にも預かっていないんですか。と、重ねて正した。はい。沙汰を待てとのことに、外場の門にたむろしています。けれども、冬は来るし、部下が不憫なので、お訴えに出てきたわけです。それは、初めて知りました。候補数将軍はうによって疫衆の大使にほうぜられ主心は都へ凱旋すると直ちに旗将軍となりナンの院にほうぜられているあの孫賢さえ内縁あって別部芝に除せられたほどだいかに功がないと言っても貴君の功は孫賢以下ではないいやある意味では今度の総費征族の戦で最も苦戦にあたって忠誠を表した軍は貴下の義軍であってもよいのに玄徳の表にもうつうつたるものがあったただ彼は朝廷の命なるがままに思うおまいとしている風だったそして部下の不憫を身の不遇以上に哀れと思いしめて噛んでいたた。唇のであったいやよろしい。やがて彫金は強く言った。それもこれも思い当たることがある。地方の相続を払っても社食の粗相を払わなかったら司会の平安を長く保つことはできぬ。懲罰の掻く,く不公平な点ばかりでなく。嘆くべきことが実に多い。紀君のことについては特に帝へ相問しておこうそのうちに明朗な怨欲を被ることもあろうからまあ気を腐らせずに待つがよい老中長勤はそう慰めて玄徳と別れやがて三大して帝に拝謁した珍しく帝のおそばには誰もいなかった。帝は玉座から言われた「長老中今日は何か賃に降り入って懇願あるということだから謹慎は皆遠ざけておいたぞ気兼ねなく思うことを申すがよい」長勤は開花に廃棄して「帝のご聡明を信じて新長勤は今日こそあえて」お気に入らぬことをも申し上げなければなりません。少々として、孔明なお心を持て、暫時お聞きくださいまし。なんじゃ他でもありませんが、君側の十常寺らのことについてです。十常寺と聞くと、帝のおまなこはすぐ横へ向いた。ご気色が悪い。彫金には分かっていたが、ここを犯して真実の源を進めるのが中心の道だと信じた。んが多くを申し上げないでも、ご聡明な帝にはくお気づきと存じますが、天下も今、ようやく平成に帰ろうとして、地方の乱俗も収束したところです。この際、どうか。君側の勘を払い、ご粛性を神よりも示して、人民たちに暗転の憂えなからしめ、行に休んじ、ご徳性を謳歌するように、ご権利を仰ぎたく存じまする。長老中、なんで今日に限って突然そんなことを言い出すのか。いや、十丈寺らが政治を乱して、味方のごとくを苦労したてまつっていることは今日のことではありません。私の身の憂いではありません。天下万民の恨みとするところです。恨みはい。例えば今度の黄巾の乱でも、その賞罰には十常寺らの指針がいろいろ働いていると聞いています。ないを受けた者には、こうなき者へも貫禄を与え叱らざる者は罪なくても感を落としいやもうひどい沙汰です帝のご記色はいよいよ曇って見えたけれど帝は何も言われなかった十丈児というのは十人の内勘のことだった民間の者は彼らを勘案と称したががの剣をににり、ううもいあった。長女長中だからどんな枢密の政治にも預かった。帝はまだお若くあられるしそういう古池の主みたいな老介とく者がそろっているので彼らが遂行しようと思うことはどんな悪性でもやって通した霊帝はまだ五弱年なのでその悪兵に気づかれていてもいかんともする術をご存じないまた彫金の区間に感動されても何というお答えも出なかった。たた。だだををののにへそららしししておおれままませ。ご断行なさいませ。せ。ごごなささいいがその時です。陛下く朝金は口をすくし我と我が忠誠の情熱にまなじりに涙をたたえて歓言したついには玉座に迫った帝の御意にすがって急訴した。帝門は当悪そうに。では、長老中、真にどうせというのか、と問われた。ここぞと長勤は、十条治らを極に下して、その首をはね、難攻にかけて初任に財分とともに示したまわれば、人心おのずから平安となって天下は、言いかけた時である「とばれまず何時の首より先に獄門にかけん!と」ととばりの影から怒った声がしてそれとともに十丈児十名の者が踊り出した皆初を逆立てまなじりを上げながら長金へ迫った長金はあっと驚きのあまりとうしてしまった手当てされて後に天衣から薬湯をもらったが、それを飲むと眠ったまま死んでしまった。張金はその時、そんな死に方をしなくても、帝へ中言したことを十常時に聞かれていたから、必ずや後に命を全うすることはできなかったろう。十常時も以来、油断しておるととんでもない忠にぶったやつが現れるぞ。と気がついたか戒めあって帝の周囲はもとより内外の祭りごとにわたって大いに警戒している風であったそれもあるし帝ご自身もこうあるもののうちに恩賞にも漏れて不遇をこち不平を抑えているものが少なくないのに気がつかれたか、特に勲工の再調査と第二期の温床の実施等を沙汰された。長金のことがあったので、十常時も反対せず、むしろ自分らの前世ぶりを示すように、ほんの形ばかりな事例を交付した。その中に劉備玄徳の名もあった。それによって玄徳は中山府の暗鬼県の意という感触に就いた。県意といえば、片田舎の一警察署長といったような感触に過ぎなかったが、低迷をもって除せられたことであるから、それでも玄徳は深く恩を射して、関羽、張飛を従えて即座に認知へ出発した。もちろん、位置管理となったのであるから多くの守兵を連れて行くことは許されないし必要もないので五百余の守兵はこれを往生の軍部に託して編入してもらいほんの二十人ばかりの者のを従者として連れて行ったに過ぎなかったその冬は認知で越えたわずか四か月ばかりしか経たないうちに彼が役についてから県中の政治は大いに改まった。強盗悪虐のとは影を潜め領民は特性に服して平和な毎日を楽しんだ張飛も関羽も事故の器量に比べては今の勝利のするような仕事は不服だろうがしばらくは現在に忠実であってもらいたい自説は焦っても求めがたい。玄徳は時折2人をそう言って慰めたそれは彼自身を慰める言葉でもあったその代わり権威の任についてからも玄徳は彼らを下役のようには使わなかった共に貧しきにおり夜も床を同じうして寝たするとやがて河北の野に恵み出した春とともに勅使の使命は「この度公、うん、金の賊を平定したるに軍公ありと偽りて性病の内縁など頼みみだりに感借を受けあるいは公ありと自称して衆徒に死意を振る舞う者多く聞こえよくよく聖者をただ去るべし」。という見事の理を報じて下校してきたものであったそういう沙汰が役所へ達しられてから間もなくこの安徽県へも徳有が下ってきた玄徳らは早速官寅長飛などを従えて徳有の行列を道に出迎えた何しろ使いは地方巡察の直を報じてきた大官であるから。徳たちは地に座して最高の礼を取ったすると馬上の徳有は「ここが暗記県とはひどい田舎だな何県庁はないのか役所はどこだ県員を呼べ今夜の旅館はどこか案内させてひとまずそこで休息しよう」と言いながら呆然とそこらを見回した直視特有の人もなげな傲慢さを眺めて「嫌に役目を鼻にかけるやつだ」と寛右長妃は肩腹痛く思ったが虫を押さえて一行の釈に従い県の役官へ入ったやがて玄徳は衣服を正して彼の前に挨拶に出た特有は左右に随院の利を自立させさながら自身が帝王のような顔をして高座に構え込んでいたお前は何だしれきっているくせに特有は上から玄徳らを見下ろした「剣意玄徳です」「はるばるのご下校ご苦労にございました」「はい」を施すと「ああお前が統治の剣の利か」「みちみち我々直使の一行が参ると」薄汚い住民どもが、シャキに近づいたり、指さしたりなど、はなはだわい雑な手で見物しておったが、こりそめにも直視を迎えるにねんということだ。思うに平常の取り締まりも手ぬるいと見える。もうちっと多いを知らしめなければいかんよ。はい。旅館の方の準備は整うておるかな。地方のこととて、所持おもてなしはできませんが我々はきれい好きで飲食は贅いである田舎のことだから仕方がないがケイラが勅使を偶するにどういう心をもって勘退するかその心持ちを見ようと思う意味ありげなことを言ったが玄徳にはよく返しえなかったけれど帝王の命をもって下ってきた勅使であるから真心を持って応接した。そしてひとまず下がろうとすると徳悠はまた聞いた「いい玄徳一体慶は当初の出身のものか特権ら赴任してきたのかされば自分の豪華は卓犬で家計は中山征王の公院であります」「久しく土民の中に潜んでいましたがこの度ようやく公金の乱に証拠をあって当賢の意に寄せられたものであります。というと「こで無れ!」徳祐は突然口座から叱るように怒鳴った。中山西王の行員であるとか言ったな。けしからんことである。そもそもこの度帝が我々進化に命じて各地を巡察せしめられたのはそういう大ぼらを吹いたり、軍港のある者だなどと偽って、自称豪傑や自任官職の輩が横行するよしをお聞きになられたからである。何時のごとき屋しき者が天使の相続などと偽って、愚民に望んでおるのは岸からの不敬である。直ちに帝へ尊門したてつって、追手の沙汰をいたすであろうぞ。それはっ下がれ玄徳は唇を動かしかけて何か言わんとするふうだったが駅なしと考えたか目前と礼をして去ったいぶかしい人だ彼は特有の図院にそっと一室で面会を求めた。そしてなんで勅使がご不況なのであろうかと原因を聞いてみた。随員の狩りは「それやあんた死で切っているじゃありませんか。なぜ今日特有閣下の前に出るとき前内の金箔を自分の姿ほども積んでお見せしなかったんです。そして我々随員にもそれ相当のことをいち早く袖の下からすることが肝心ですよ。何よりの歓迎というもんですなですから言ったでしょう特有様もいかに偶するか心を見ておるぞよってね玄徳はあぜんとして士官へ帰っていった士官へ帰っても彼は往々として楽しまぬ顔色であった剣の土民は皆貧しい者ばかりだしかも一定の税は徴収して中央へ送らなければならぬ。その上、何で巡察の勅使や大勢の全員に彼らの満足するような賄賂を送る余裕があろう。賄賂も都民の汗油から出さねばならぬによく他の権利にはそんなことができるものだ。玄徳は短足した。次の日になっても、元徳の方から何の贈り物も来ないので、特有は、権利を呼べと、他の理人を呼びつけ、異ゲ徳は不埒な男である。天使の装束などと戦勝しておるのみか。ここの百姓どもからいろいろと遠ンの声を耳にする。すぐ帝へ騒問してご処罰を仰ぐから、汝は権利を代表して訴状をしたためろ。と言って、玄徳の特に服してこそはいるが玄徳に何の落ち度も考えられない剣の利は恐れわななくのみで答えも知らなかったすると徳勇も重ねて「がか,んかここねば何時も同罪とみなすぞ」と脅したやむなく剣の利はありもしない罪状を徳勇の言うままに並べて訴状に書いた徳勇はそれを都へ急走し帝の沙汰を待って玄徳を厳罰に所ょと称したこの45日どうも面白くねえ張妃は酒ばかり飲んでいたそう飲んでばかりいるのを玄徳や寛羽に知れると意見されるしまたこの数日玄徳の顔色も関羽の顔色も甚ははだ憂鬱なので彼は一人「どうも面白くねを繰り返してどこで飲むのか姿も見せず飲んでいたその張飛が熟苦のような顔をして炉に乗って歩いていた町中の者は剣の役人なので炉と行き違うと丁寧に礼をしたが彫妃は炉の上から落ちそうな格好をして居眠っていた「やいやどこまで行きだ?」。目を覚ますと彫妃は乗っている炉に尋ねた炉はてこてこと軽いひづめをただ運んでいた「おや何だ?」。役所の門前を眺めると七八十名の百姓や町の者が土下座して何かわめいたり頭を地へすりつけたりしていた彫妃は牢を降りて「みんなどうしたんだお前ら何を役所へ急訴しておるんだ?」と怒鳴った彫妃の姿を見ると百姓たちは声をそろえていった「旦那はまだ何もご存じないんですか徳使様は県の役人に訴状を書かせて」都へ差し送ったと申しますに何の訴状だ日頃わしらがお慕い申している伊野玄徳様が百姓をいじめなさるとか風税を搾り取って私腹を肥やしなすっているとか何でも二十か条も罪を書き並べて都へその訴状が差し回されおさたが紀次第罰せられると噂に聞きましたで。わしら百姓どもは玄徳様を親のように思っているので皆の衆と打ち揃うて直子様へおすがりに来たところ下役たちにたたき出されこのとおり百姓の門まで閉められてしもうたのでぜひなくこうしているところでござりまする。聞くと張妃は毛虫のような眉を上げて締め切ってやる薬管の門をはったとにらみつけた。